0: Jag har aldrig varit street smart. Det är dumt att börja med det när man är 54 tycker jag. Så jag tänker fortsätta vara som är. Vi måste att arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få ut bidrag för bakhälsos? Just nu tror jag att det är vi som är starkaste försvararna av de i det socialdemokratiska är ju större än Välkomna till arbetsvärldens podd. Idag spelar vi in onsdag den 28 november 2018. och Med oss, som vanligt Britta Lejon, ordförande i facket ST. Hej hej. Och vi har en gäst idag, Germán Bender, som är programchef på tankesmedjan Arena Idé. Som är en fackligt anknuten men oberoende tankesmedja. Och vi ska prata med dig om en rapport om skolsegregation som du har skrivit tillsammans med Per Kornhall idag. Ja. ja välkommen. Tack. Jag är Mikael Fältbarn som är chefredaktör för Arbetsvärlden och Samuel Engblom är på annat äventyr idag. Som brukar vara med också samhällspolitiska chefen på TCO. Hör ni skolsegregation i dagens ämne och det pågår ju en debatt om hur segregerat skolsystemet är och på Arena Idé så har ni undersökt hur det faktiskt ser ut ute i mellanstora kommuner ja. och vilka barn som går i vilka skolor och det ska vi få veta lite mer om. Sen ska vi också förstås få en rapport från vår specialredaktion En jobbig värld. Och vi ska avsluta med våra spaningar. Ni, kan inte ni säga något om vad ni tänkt spana om på slutet?
2: Jag tänkte spana om film.
0: Jag hade tänkt säga någonting om krukväxter, men nu blir det om regeringsbildning
1: istället. Jag tänkte prata om framtidens vägar. Jag tänkte be dig bara berätta om den här rapporten som ni har skrivit.
2: Ja, det är en rapport som heter Ett söndrat land, skolval och segregation i Sverige. Och eh, anledningen till att vi kallar det ett söndrat land är att vi menar att man ser om man tittar på elevsammansättningen i grundskolan att eh, Sverige blir allt mer söndrat eh, när det gäller elevernas, eh, föräldrars bakgrund. Eh, det här är liksom egentligen ingenting nytt Skolverket och OECD och Skolinspektionen och ett antal andra aktörer har visat det här under många år i många rapporter. Till exempel efter att friskolereformerna genomfördes i början av 90-talet så gjorde Skolverket en, en granskning av det redan 1993. Där de konstaterade att skolsegregation hade blivit en av effekterna av det. De reformerna som man genomförde väldigt nyligen innan den rapporten kom. Och det var första gången som Skolverket pekade på det. Och skolsegregationen är meningen att högutbildade föräldrars barn sökte sig till vissa skolor. Och även invandrarbarn. Och, alltså invandrarbarn med högutbildade föräldrar. Mm. Och sedan dess har liksom skolsegregationen påpekats och belyst och undersöks i rapporter nästan årligen de senaste 25 åren. Och hela tiden har man konstaterat att den ökar. Så det var lite bakgrunden till den här rapporten. Vi ville göra en rapport som handlar om segregationen som sådan. Eh, som inte specifikt kopplar den till eventuella effekter på skolresultaten. Vilket har varit mycket diskussioner om i Sverige sedan PISA-chocken vi fick 2013. När våra PISA-resultat hade sjunkit mycket. Utan vi ville bara fokusera på segregationen. För vi menar att den i sig är ett större samhällsproblem än bara en skolfråga. Så att säga. Det är liksom... En problematik som har konsekvenser långt utanför skolans område och eh, i ett livslångt perspektiv, inte bara för skolorna, eh, elevernas betyg. Mm. För eh, ni kollade på
1: segregation på utbildningsnivå och utlandsfödda föräldrar.
2: Ja, det vi gjorde var <clears throat> att vi tittade på alla svenska kommuner som har mellan 50-100 000 invånare. Och det är 30 stycken kommuner, mm. råkar det bli, precis. Eh, mellanstora kommuner. Eh, eftersom det har det Pratat om segregation väldigt mycket som ett fenomen. vilket det i hög grad också är. Men vi tittar alltså inte på orter som Storstockholm, och Malmö och Göteborg, och så här, utan det är mellanstora svenska kommuner. Eh, och Vad ville ni ha utav just det då? Jo, vi tittade på grundskolor i årskurs nio eh, och kollade på två faktorer.
1: Men jag tänkte på just att ni valde mellan stora svenska kommuner.
2: Ja, för vi ville se dels har det gjorts mycket studier på så att säga nationell nivå och i liksom, storstäderna, så vi ville belysa en annan del av Sverige så att säga. Mm. Eh, och vi vill också visa att även i, i kommuner som är mindre, men där det finns, för jag menar, tar man ännu mindre kommuner, då är det ofta så att det inte finns så mycket valmöjligheter, så skolvalet spelar inte ut sig i den här typen av konsekvenser särskilt mycket mm. men vi ville på något sätt ja belysa en del av segregationen som inte har uppmärksammat så mycket tidigare mm. så det vi gjorde var att vi kollade på två faktorer föräldrarna till barnen i skolan vad har de för ja, var är de födda är de födda i Sverige eller inte vad har de för bakgrund då? Och vilken utbildningsnivå har de? Så vi kollade på andelen som är födda utanför Sverige. Alltså andelen elever som har två föräldrar som är födda utanför Sverige och andelen elever som har föräldrar som inte har eftergymnasial utbildning.
1: Mm.
2: Och det här är liksom det är standardvariabler som man tittar på när det gäller segregation. Det är väldigt vanligt att man studerar just de här faktorerna. Och så dels är det någonting som är vedertaget inom forskningen, men dels är det också faktorer som är relevanta för elevernas resultat och för ett antal andra utfall, sociala utfall, som hälsa och kriminalitet och en massa andra saker som vi också tittar på i rapporten. Och det vi fann då var att av de 30 kommuner som vi studerade så var, i rapporten skrev jag att det var 28 som var segregerade. Men vi har reviderat siffrorna sedan dess med lite nya uppgifter och kom fram till 29 av 30 som är segregerade.
0: Och vad är definitionen av segregation? I det då? Eller eh, finns det någon medeltagande sådana när det är skolfrågor?
2: Nej, vi satte en, någon typ av godtycklig sån gräns. Vi skapade ett segregationsindex där vi räknar på hur en skolas elevsammansättning avviker från kommunens genomsnitt. Så en skola, i vår rapport, som är segregerad- är det i förhållande till andra skolor i den kommunen. Det är inte en nationell ranking. Så man skulle inte kunna ta alla de här... Vi har kollat på, ska se exakt hur många? 356 skolor. Man skulle inte kunna ta alla de skolorna och ranka dem i en tabell- utan man får ta det kommun för kommun det vi gjorde var att vi satte ett index där vi räknade på- hur mycket skolan avviker när det gäller de här två faktorerna. Och om man avvek plus eller minus 20 på det indexet- det är lite tekniskt hur vi räknar fram det- då menar vi att skolan är segregerad Det innebär att man har en ganska hög andel- men den andelen skiljer sig mellan kommuner hur mycket den ska vara då- så det är svårt att säga exakt- men en ganska hög andel elever med lågutbildade föräldrar- som är födda utomlands- och vi sätter den ganska, ganska högt. Men att 29-30 kommuner är segregerade- betyder inte nödvändigtvis att de är segregerade- på grund av skolvalet. Utan de är, man har segregerade skolor. Sen är skolvalsfrågan en annan. Men... Och segregationen kan också vara av två slag. Vi pratar om positiv och negativ segregation. Och det är också begrepp som förekommer inom forskningen. Och det är begrepp som är lite... De kan uppfattas som besvärliga för att det låter som att man värderar om det är en bra eller dålig segregation. Men det man menar med positiv och negativ är om skolan är segregerad på ett sätt som rent statistiskt leder till bättre skolresultat eller sämre skolresultat. Så det är faktorer som korrelerar med bättre skolresultat eller sämre. Så har man en elevsammansättning med en hög andel elever som har svenskfödda och högutbildade föräldrar så leder det sannolikt till högre Skolresultat. Därför kallar man den positivt segregerad. Det är alltså skolor i välbärgade medelklassområden där det går väldigt många ja, vita, välutbildade familjer. Eh, är det eh, en elevsammansättning som i högre grad korrelerar med negativa resultat, det vill säga att man har utlandsfödda, lågutbildade föräldrar, då kallas den negativ det betyder ju inte att det är en sämre eller bättre skola i någon slags moralisk mening. Och det är jätteviktigt att påpeka. Och därför sätter vi hela tiden de här begreppen in och citattecken i rapporten.
1: Eller även i en pedagogisk eh, mening. Den kan vara bättre rent mm. pedagogiskt, men den har ett, sämre underlag, eller ett svårare underlag att jobba med. Ja,
2: exakt, exakt. Det säger ju ingenting om själva skolans utbildningskvalitet eller läraren eller något sånt alls mm. överhuvudtaget. Um, men så tillbaka till segregationen. Så 29 av 30 kommuner hade en hög grad av segregation. Positiv eller negativ. Eller ofta både och. För de hänger ofta ihop. Det är elever, mm. familjer som så att säga flyr. Det kallas mm. white flight. Som är en segregationsmekanism som också är välbelagd inom forskningen. Som innebär att välutbildade vita så att säga flyr från områden eller skolor där det går elever. Med andra etniska och utbildningsmässiga förtecken. Som man väljer bort dem helt enkelt. Och det skapar ju då en dubbel en positiv i de skolorna där de här familjerna hamnar och en mm. negativ i skolorna som de lämnar. Men i 16 av de här 30 kommunerna så finner vi att segregationen i hög grad är orsakad av själva skolvalet. Mm. Mm. Så att i de här andra, där kan det också finnas en del som förklaras av skolvalet, men det förklaras kanske i högre grad av boendesegregationen mm. som är också väldigt mm. viktigt förstås. Hur lyckas ni skilja på det? Ja, precis. Ja, det är för
0: att nu ska skriver ju komma in i liksom 90 gritty när det gäller ja. metodfrågor eller kanske blir men, men ändå men... jag samma, hade samma fråga okay. ja.
2: Det har att göra med hur många av skolorna som är segregerade som är positiv, förlåt, som är positivt segregerade som är friskolor och hur många som är kommunala skolor. Och det man ser i de här 16 av 30 kommunerna det är att när vi gör tabeller för varje kommun över segregationen- där vi listar skolorna från den mest positivt segregerade- till den mest negativt segregerade. Då får vi liksom tre sjok av skolor, kan man säga. Ett sjok eller kluster med skolor som är positivt segregerade- det vill säga där det går svenskfödda välutbildade familjer- om man generaliserar. Ett mellankluster som är ganska osegregerade- det vill säga en ganska genomsnittlig. låg ja, genomsnittning eller och sen ett kluster med negativt segregerade skolor- det vill säga skolor ofta i utanförskapsområden- med en hög andel utlandsfödda- och väldigt lågutbildade i familjer. Och det man ser väldigt, väldigt tydligt- i de här 16 kommunerna- det är att de positivt segregerade skolor, äh, skolorna- är friskolor. Mm -hmm. Och de negativt segregerade är kommunala skolor. Alltså det är stort sett uteslutande så- med några okay. små duttar av undantag. Mm -hmm. ehm, och det- mönsret uppkommer av att man har valt en annan skola än den kommunala. För friskolor måste man ju välja, man hamnar inte bara där. Eh, och i de, de här kommunerna ser man det mönsret helt tydligt. Alltså det är en segregation som uppkommit av att folk har gjort val. Mm. Och det kan man göra eftersom vi har ett skolval. System, helt enkelt. Som ja det
1: tyckte jag var den liksom, mest slående bilden från den här rapporten att man ser det här i kommun efter kommun efter kommun att ja. de som ligger i det här översiktet det är friskolor. Det är så som friskolor fungerar mm. egentligen. Det blir ju väldigt tydligt att mm. det handlar om att ta välutbildades barn till de här skolorna. Mm. Ja, det, I alla de här kommunerna som det går igenom i stort sett.
2: I hög grad är det så. Även i fri, friskolor som, som har en relativt hög andel elever med utlandsfödda föräldrar så är de ofta högutbildade mm. utlandsfödda föräldrar. Engelska skolorna är ett sånt mm. exempel. Mm. Men som sagt, det här är ju bara segregation då. Sen finns det ju andra saker som har att göra med skolvalssystemet och med friskolsystemet i stort som har belysts i andra studier som betygsinflation och eh, vinstuttag eh, som man kan tycka är eh, omotiverat högt och ja, andra saker. Men det, vi går igenom det i en forskningsöversikt som vi gör i rapporten. Mm. Men vår studie handlar inte specifikt om det utan just om det här segregationsmönstret.
1: Mm. Vad drar ni för slutsatser av det här som ni...
2: Ja, alltså, Vi har ju valt... Eh, vi, vi drar slutsatsen att det här är ett problem. Att eh, det är någonting som inte är förenligt med, egentligen med skollagen. Där det uttryckligen står att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, uppdrag att jämna ut skillnader mellan elever som har olika förutsättningar att klara sin utbildning. Eh, så vi menar att vi har ett skolsystem som eh, försvårar... Eller om man så vill, är liksom i strid med, med lagens mening.
0: Som inte ger alla barn de bästa förutsättningarna.
2: Nej, och som dessutom driver på en utveckling som går i fel riktning. Alltså, segregationen bara ökar. Mm. Och även om den till stor del förklaras av boendesegregation, så förklaras den i allt högre grad av skolvalet. Mm. Mm. Och det är ju liksom ingenting som... som driver skolan i rätt riktning så att säga, utan i fel riktning.
0: Mm. Det har och en... men också båda lärarförbunden också, eh, uttalat sig om och sagt att det är en utveckling som de ser som ökar.
2: Ja, mm. absolut. Och eh, en annan slutsats man kan dra är och det är också en poäng med just att titta på det på kommunal nivå att eh, systemet på nationell nivå sätter käppar i hjulet för politiker på lokal nivå som vill göra någonting åt det här. Och det finns ett sådant exempel också i rapporten vi har tittat särskilt på, på Nyköpings kommun. Okej. Där man försökte för några år sedan eh, politikerna där försökte bryta den segregation som fanns i kommunala skolor eh, genom att slå ihop de fyra kommunala skolorna som man hade där till en enda eh, högstadieskola. Eh, och eh, det blev väldigt uppmärksammat som ett så här exempel på att politikerna tar tag i segregationen och liksom verkligen gör någonting åt det. Det är väldigt omskrivet också blivit bli prisbelönt och uppmärksammat i medierna. Men när vi tittade på utvecklingen som har varit sedan dess, sedan 2011, och kollar just på segregationen så kan vi visa att det som har hänt i Nyköping är att man har fått en annan typ av segregation. Vi skriver i rapporten att segregationen har inte försvunnit, den har bara bytt ansikte. Alltså man har gått från en väldigt negativ segregation till en väldigt positiv segregation. Så man har, Det man har gjort är att man har minskat den, den kraftiga negativa segregation som fanns förut. Alltså att kommunala skolor i väldigt, väldigt hög grad hade höga andelar av utrikesfödda och låg utbildade familjer. Men det som hände när man slog ihop de här skolorna det var att många välutbildade vita eller svenska familjer lämnade skolan och sökte sig till friskolor som då etablerade sig i kommunen. Och om man tittar på elevsammansättningen i hela kommunen idag så är det fler elever som går i homogena skolor än det var förut. Så det är fler elever som går i segregerade skolor än det var förut. Men de går nu i högre grad i Positivt segregerade skolor. Så man har liksom bara bytt skepnad på segregationen på något sätt.
1: Man skapade en stark efterfrågan på mer friskolor kan man säga, ja, med det kan man säga. antalet elever i friskolor dubblades. Efter den här det etablerades
2: nya friskolor och de eh, attraherade familjer som uppenbarligen inte ville gå i den här mm. stora skolan som mm. kommunen skapade. Och det är liksom en, en viktig slutsats i den här rapporten att vi har ett, ett nationellt skolsystem som motverkar lokala ambitioner att försöka göra någonting åt segregationen. Mm.
1: Den här debatten om liksom vad som är bostadssegregation och vad som är skolvalssegregation. Mm. Den brukar ju komma upp ibland och det hävdas att bostadssegregationen är ändå det allvarligaste problemet. Det som mm. står för mest mm. störst del av segregationen. Mm. Har ni någon tanke om det i rapporten? Eller?
2: ja så alltså Det är alldeles riktigt att det är det allvarligaste problemet. Det är ju den som förklarar den största delen av segregationen. Men det är ingen invändning mot vår rapport. Det är ett väldigt märkligt argument som vi ofta hör- inte minst från näringslivs- och arbetsgivarsidan- och ibland från vissa borgerliga partier. Att ja, men boende-segregationen. Ja, vad är det med den? Den är jätteallvarlig- och <laughs> någonting man också ska göra någonting åt. Men jag, jag tycker att det sättet som man använder det argumentet på- det är dels att säga- att därför inte skolsegregation, är ett problem. Och det, det är inte ett argument som håller för att säga det. Utan den är ju ändå ett problem. Mm. För den spär på boendesegregationen. Och det finns många oberoende studier som har visat det. IFAU visade det för några år sedan till exempel. Så det är inte ett argument mot att göra något åt skolsegregationen. Och det används också som ett argument för att mer eller mindre säga ja, men så därför gör vi ingenting alls. För mm. boendesegregationen den kan man ju inte göra något åt. Och det köper jag inte heller, för den kan man ju visst göra någonting åt. Det kanske tar längre tid. Det är inte på något sätt enkelt. Mm. Men det är ju inte ett projekt som man bara ska ge upp. Mm. Det finns väldigt mycket eh, debatt och analysarbete som görs eh, i bostadsfrågor- som, där vissa, en del av dem, handlar om just segregationen. Mm. Så det är inte på något sätt eh, en invändning mot att eh, segregationen är något mm. som inte ska mm. göra något åt. Mm. Och jag menar drar man det där i lite till sin spets. Så det finns en, en utredare på lärförbundet som heter Johan Anständen, som har bloggat om det här. Som jag tycker har en väldigt bra poäng. Han säger att det vi har sett de senaste ungefär 20 åren det är att skolvalet har ökat segregationen. Så att den segregationen vi har i skolan kan till större del förklaras idag av skolvalet än för 20 år sedan. Mm. IFA visade en studie att det var ungefär 16-18 procent något sånt där, mm. av av, förlåt, av ökningen av skolsegregation- sen friskolereformerna som kan förklaras av skolvalet. Mm. Och det var en studie som gick fram till början av 2000-talet. Idag skulle det nog vara en större andel än det- mm. Så Johan Ernestam skriver, ja men om man inte tycker att det är ett problem, då menar man alltså att den här ökade andelen är någonting positivt. Så mer eller mindre säger man att det är bra om den ökar, för det är en utveckling vi vill se. Mm. Och det, mm. det tycker jag i det alla fall inte jag. Det
0: kan mycket som är vi är beredda att offra på valfrihetens altare just nu. Någonstans borde det finnas någon gräns för när man börjar tycka att det blir ett problem för ett land som alltid har betraktat sig som ett kunskapsintensivt land. Ett land som liksom vi, vår självbild är ju att vi, vi konkurrerar inte med omvärlden med låga löner och med liksom oschysst konkurrens utan genom en hög grad av kunskapsintensiv industri och tjänstenäring. Mm. Och om vi inte ser om vårt hus så... Jag menar, vi vet ju redan att det är väldigt många andra OECD-länder som har en högre andel som är i befolkningen som är eh, välutbildade än vad Sverige mm. har. Eh, om vi inte ens har en grundmurad eh, kvalitet i vår grundutbildning så är vi ute på en farlig resa, tror jag. Mm. Ja,
2: precis. Jag har också tänkt där där. Eh, förr eller senare måste ju näringslivet reagera på det här. Alltså, som det har varit så har näringslivets organisationer framförallt ställs sig på skolföretagens sida. Precis. De har sett eh, att deras uppgift är att värna det fria företagandet mm. och skolmarknaden. Mm. Liksom. Och det kan man ju, även om jag inte håller med mm. om det– –så kan man ju förstå att de ser en roll i det. Mm. Eh, men men någonstans... i längden så, mm. så borde de ju också inse att det här leder till en sämre– –om man ska vara krass, en sämre kompetensförsörjning, en sämre konkurrenskraft. Mm. Och eh, frågan är hur länge... Eh, det så att säga, snäva skolmarknadsintresset får eh, dominera där. Och, eh, Men då är man ju inne på frågorna. att
1: resultaten måste försämras. Då måste man kunna leda det till försämrade resultat. Då. För annars kan ju näringslivet strunta i exakt vilka som har goda kompetenser mm. så länge folk i allmänhet, så länge snittet är bra så att säga. Mm. Ja. Samtidigt så är det ju så att vi ser ju då enorma
0: eh, problem för både näringslivet och offentlig sektor att rekrytera kompetent personal. Jättestora kompetensbrister.
2: Ja, men jag ska säga att det, det finns också. Det har börjat komma studier som visar att det finns eh, anledning tror att det påverkar resultaten. Mm. Att föräldrarnas bakgrund har fått större betydelse än tidigare.
1: Mm. Det, det finns ju, ni listar ju fyra punkter som eh, det skolsystem vi har nu bygger på, eller skolvalssystemet. Mm. Det är fri etableringsrätt för friskolor. Det är skolval med kösystem. Och skolpeng har vi som tillfaller den skola som eleven väljer. Och sen så är det vinst, vinsterna. Läraförbunden vill ju dra i alla de där fyra punkterna på olika sätt. Eh, vad har ni för förslag? Ska man skruva på de här fyra punkterna eller vad är
2: viktigast? ja alltså, Vi landar inte i några förslag i rapporten. Eh, och det är väldigt medvetet. Därför att vi ville att diskussionen skulle handla om... Segregationen som sådan och inte om våra förslag. Eh, sen blev Klart. det så att en del av diskussionen ändå handlade om de förslag som andra tillskrev oss mm. men som vi inte hade lagt. Eh, och det, så man kan inte styra allt här i livet för oss, men vi ville framförallt att fokusera på det här som jag pratade om nu. Är mm. Segregationen, hur ser den ut? Mm. Vad förklarar den? Ja, så. Eh, sen nämner vi ska vi säga. Eh, väldigt allmänt att vi tycker att det behövs eh, vi skriver i vår debattartikel idén att det krävs omfattande reformer av friskolesystemets alla fyra delar mm. eh, men det är en skrivning som jag skulle tro att Svens näringsliv håller med om, fast de kanske tycker att det behövs andra typer av reformer än de vi skulle vilja se men vi skriver ingenting om vilka reformer vi vill se. Mm. Sen kan vi ju såklart prata om det lite grann nu och jag har lite tankar om det men, men det var väl huvudanledningen till att vi inte hade ett sånt här Mm. typiskt policy eller ja, förslagsavsnitt i rapporten. Mm. En annan anledning är också att det finns så otroligt mycket förslag där ute ja. mm. som har lagts av alla möjliga olika aktörer som är mer eller mindre underbyggda. Så liksom Jag tror inte att det finns en brist på idéer om vad man behöver göra. Och Jag ser ingen anledning till att vi skulle göra någon slags översikt av dem och rangordna dem eller liksom välja ut vilka vi tror mest eller minst på. Mm. Så det var väl en annan anledning. Men, men lite snabbt, om man tittar på de här fyra delarna då, så när det gäller den fria etableringsrätten, där är alltså de här fyra delarna, det är liksom de fyra bärande komponenterna i friskolesystemet som vi har. Mm. Och det är Den första, då, som du nämnde, fri etableringsrätt för friskolor. Ja, där visar ju vår rapport väldigt tydligt att när friskolor kan etablera sig som de vill i en kommun, oavsett om det leder till ökad segregation så leder det till ökad segregation. Det är liksom välbelagt, och det är inte bara i Sverige. Det finns studier om skolvaldsystem som liknar vårt i andra länder- som här visar exakt samma mekanismer. Så det, är liksom, det här är något man kan vänta sig, och någonting som vi vet händer. <kör> mm. Vad ska man göra åt det då? Ja, det har först fram vissa tankar om att man skulle införa- något typ kommunalt veto, att alltså en kommun skulle kunna säga nej till en friskola- på olika grunder. Man skulle kunna tänka sig- Olika typer av skäl till att säga nej till en friskoletablering men än skulle kunna vara till leder till ökad socioekonomisk eller etnisk segregation. Jag är inte helt övertygad om den idén därför att jag tror att i kommuner som är styrda av majoriteter som inte vill inskränka skolvalet så kommer man inte göra något åt det då. Utan jag tror att vill man, vill man använda någon typ av reglering av etableringsrätten för att motverka skolvalet, då behöver man göra det på nationell nivå om man behöver göra det med just det syftet. Sen tekniskt hur det skulle gå till det, det är ju en annan fråga. Men jag tror att etableringsrätten är en väldigt viktig del i det här och en del som är ganska opmärksamma när man pratar om skolvalet. Skolvalet förutsätter att det finns skolor att välja och förutom kommunala skolor så är det då friskolor och de har fri etableringsrätt så att skolvalet hänger ihop med etableringsrätten och det det är ganska det har inte blivit så diskuterat tycker jag som skolvalet Och den andra delen då är skolval vi har ett skolvalssystem i Sverige Och det, det kallas ibland det fria skolvalet det är ett ord ett begrepp som jag aldrig använder för att det leder tanken fel vi har inte ett fritt skolval man får inte välja skola fritt utan man får vi har någon typ av fritt skolönskemål, kan man säga man får liksom önska skolor och sen får man se om man får den skolan man har valt mm. eller inte. Mm. Det är dessutom ett förfarande som skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner. Det är liksom kommunalt reglerat här så att vi har inte ett skolval utan vi har många olika skolvalssystem. Som dessutom inte är fritt som sagt, dels för att det inte är ett val som man får men också för att det är reglerat. Och det vi menar är att det behöver regleras om helt enkelt. Man kan fortfarande ha ett skolvalssystem men med andra urvalskriterier. Man kan se dels andra det som till exempel att man skulle kunna införa lottning istället för kösystem till friskolor. Kösystem är liksom kraftigt segregerande och är det i alla länder där man har det. Och lottning är något som förordas av i stort sett alla forskare. Det här är inte en liksom partisk fråga eller så. Utan alla forskare som tittar på det här tycker att lottning är en, i alla fall en mindre dålig lösning än den vi har. Så det skulle kunna vara en, en sak som man gör med urvalet. En annan sak är det man kallar kontrollerat skolval som innebär att man väger in aspekter i skolvalet som ger ett annat utfall. De aspekterna kan vara olika. I vårt fall skulle vi förorda saker som leder till mindre segregation. Man skulle kunna ha ett kontrollerat skolval som leder till mer segregation, om det är ett önskemål man har, eller som leder till något annat. Men poängen är att om man tänker sig... En svart låda där man lägger in en ansökan om skola och så trillar ut den skola man får. Så det händer någonting i den svarta lådan. Och det handlar kontrollerat skolval om, att skruva på det som händer där inne. Det finns också en del forskning om det. Mm. Det finns en del svensk, ganska ny forskning om hur man kan med det kallas mjuka kvoter och lite annat förändra elevsammansättningen genom att, så att säga, skruva på skolvalet. Men det, ja, jag tror att det kanske är en mer framkomlig väg när det gäller skolvalet. Så att man inte får den här diskussionen om att frit, fritt skolval eller avskaffat skolval. Utan det mm. finns en liksom massa lösningar däremellan. Mm. Och det vi har nu är inte ett fritt skolval. Utan det, det är en skolvalsmodell. Mm. Och precis som vi har en modell skulle man kunna ha en annorlunda modell. Mm. Som ger ett annat resultat. Som mm. jag tror att väldigt många människor i Sverige skulle föredra. Alltså jag tror att det är ganska få som vill ha en kraftigt segregerande skola. Och många glömmer när man tänker att jag vill inte att mina barn ska gå i den här skolan för att den är så problematisk av olika skäl. Eller att eleverna som går där är så jobbiga. Eller vad, man nu... vad det nu är som driver den här segregationen, så glömmer många att de själva kanske kommer från familjer som en gång i tiden såg som problematiska av andra. Jag menar man kanske kommer från en arbetarklassfamilj till exempel som mm. sökte sig till en skola där det gick mer välutbildade familjer. Och de familjerna kanske tyckte att de här arbetarbarnen som kom hit vill vi inte ha med att göra. Liksom. Mm. Men vi hade en skola då som inte segregerade. Mm. Idag är det samma sak. Det att den, är mer, den sociala skiktningen är mer etnifierad mm. så det syns mer vilka mm. de är. Så att säga. Och det är på något sätt mer accepterat att välja bort dem. Mm. Eh, men det skulle ja. bli
1: intressant med ett system med lottning. För då skulle man inte kunna, då skulle man kunna välja på skolans inriktning eller pedagogi på själva skolan. Men du skulle inte kunna välja på eleverna som gick i skolan. För de skulle lottas då. Mm.
2: Just det. Och dessutom är det en jätteviktig poäng att föra fram. Att man skulle bli lottad mellan skolor som han har valt. Mm. Mm. I debatten så, det här är ju ett förslag som skolkommissionen la, som mm. var liksom sammansatt av olika parter, liksom mm. båda lärarförbunden var involverade, flera mm. partier och andra, sen liksom, var involverade. Och det var liksom en, en bred, brett sammansatt kommission. Och som sagt, eh, massa forskare, 20 forskare, tror jag, jag skrev en debattartikel på DN en debatt om lottning där de förra där det. Men i debatten efter att det förslaget las så lät det ungefär som att ja, men folk vill inte bli lottade till vilken skola som helst. Och så är det ju inte. Det är inte så att man skulle bara hamna någonstans. Utan man skulle bli lottad mellan de skolor som man har ja.
1: Mm. Ja, men Det var ju väldigt intressant för just med mm. argumentet att eh, vi vill ju ha... Den här, hela den här revolutionen handlar ju om att man skulle kunna tillåta olika pedagogiker mm. och mm. olika smarta system mm. för att driva skola och mm. då skulle man ju väl, verkligen kunna välja det systemet mm. men man skulle inte kunna välja ett urval av elever Nej. för det är ju det man gör ganska mycket idag, kan ja. man ju misstänka mm.
2: Jo, absolut, man väljer det är, och det är när man frågar föräldrar vad som styr deras val så är det, det närhet är alltid väldigt viktigt men sen är det elevsammansättning och skolans rykte och sånt där. Det är liksom mm. inte så mycket kvalitet. Och det beror ju också, tror jag, delvis på att det är väldigt svårt att veta vad en skolans kvalitet är. Det finns inga riktiga sådana mått. Ja, men så i alla fall, den tredje eh, komponenten då, är skolpengen som vi har och den, det kallas lite så här allmänt för skolpeng det är mer tekniskt komplicerat än så egentligen för att det skiljer sig också mellan kommuner och vi har ingen sån egentlig nationell skolpeng men det fungerar som en skolpeng så att en elev som väljer en annan skola tar med sig sin peng till den skolan det kommer egentligen från en idé som den gamla nyliberala gurun Milton Friedman hade på 50-talet som kallas school vouchers alltså skolkupong kan man väl översätta det med ungefär som innebär att man tar med sig pengar till den aktör där man vill vara. Och det här påverkar skolor på väldigt många sätt. Det är negativt för att det går väldigt fort. Du byter skola så pang förlorar skolan och pengarna direkt. Så det skulle behövas mycket mer av tröghet i det systemet. Så att man inte kan byta skola direkt. Eller så att om du kan byta skola så försvinner inte pengarna direkt. Utan någon typ av nedtrappning. Så det skulle behövas. Det är också så att man skulle kunna titta på om man inte skulle kunna... Det är inte ett jättestort problem, men att man inte ska kunna byta skola så ofta. Det har funnits förslag att man bara ska kunna byta en gång per stadion, till exempel till lågstadiet, mellan södert och högstadiet. Mm. Om det inte är så att man flyttar förstås, då är det en annan sak. Eller blir mobbad, alltså den typen av fall finns ju alltid. En annan sak är att, och det har Lärarförbundet skrivit mycket om, att skolpengen är väldigt, väldigt... Den gynnar skolor som har stora klasser och som vill ta ut vinst från skolan. För att man har en väldigt fa, ganska fast kostnad för en skolklass. Mm. Men får man några elever till så ökar inte den fasta kostnaden så mycket. Och marginalkostnaden ökar väldigt lite. Men du får lika mycket skolpeng för mm. de sista tre, fyra eleverna i en klass. Mm. Så de eleverna blir nästan ren vinst. Mm. Och det ser man väldigt tydligt i många vinstdrivande friskolor att de har stora klasser. Mm. Så lärförbundet har föreslagit någon typ av... Eh, schablon med en marginalkostnad som man lägger på. Eh, och det, det är en intressant modell. Som det känns på något sätt om man ju skulle göra det på exakt det sättet eller inte vet jag inte men det känns som en väldigt, väldigt uppenbar brist i vårt system som det är jättekonstigt att man inte vill göra något åt. Även borgerliga partier borde ju se att det är ett jättetydligt sätt att slösa med skattemedel. Varför gör vi så? Liksom? Det finns ingen som helst anledning till det. Kostnadsbilden ser inte ut så. Varför ska resurser Fördelningen ser ut på det sättet. Mm. Och sen den fjärde då, möjligheten till obegränsat vinstuttag för skol, äh, aktiebolagsskolor. Ja, det är ju en politiskt svår fråga. Det är ett förslag om, om att begränsa vinstuttaget har ju fallit i riksdagen. Men även på den borgerliga sidan finns det röster för det. Det finns en, en före detta riksdagsledamot i Moderaterna som heter Ann-Marie Paulsson som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon har skrivit väldigt mycket om varför just aktiebolagskonstruktionen är skadlig i skolsektorn. Så att eh, både vinstuttaget som sådant och aktiebolagsformen skulle man behöva se över. Men som det ser ut nu rent politiskt så är förutsättningarna för det ganska små, tyvärr. Mm.
1: Men om man gjorde det, vad skulle vi se hända då? Då skulle ju kanske 95% av friskolorna klappa igen förmodligen.
0: Ja. Eller?
1: Det får så
0: stora effekter.
1: Jag vet inte. Ja, de, flesta, de som har, De stora skolorna i friskolesektorn är ju de här stora koncernerna, mm, tänker jag. Och mm, de skulle väl inte vara intresserade om det inte var samma marginaler? Nej.
2: Men dels, där finns det exempel i andra länder. På många, det finns ju väldigt många friskolor som inte är vinstdrivande som företag som, som våra är. Det finns olika modeller som verkar fungera väldigt bra i andra länder. Ja men det fanns och,
1: ju i Sverige också eller det finns ju fortfarande och har funnits långt innan det här
2: eh idealskolor och sånt. Ja, ja. Mm. De jag ska säga de faktiskt är problematiska när det gäller segregation också. Mm. Mm. De skolorna de ideellt drivna skolorna är faktiskt mer segregerade Så, än de vinstdrivande. Är mm. Mm. Ja de är ju riktigt de de är väldigt väldigt men på en liten skala. Då? Ja på en liten skala. Ja, mm. men där är det ju verkligen Jättetydligt, så att rent segregationsmässigt så är inte det nödvändigtvis bättre. Mm, mm, mm. Men, men det skulle man kanske kunna komma åt med andra, genom att förändra andra delar av systemet mm. så att man får in andra elever på de skolorna mm, också. Mm. Om det skulle leda till att aktörer som främst är intresserade av att göra vinst lämnar skolsektorn, ja, så är väl det någonting bra, tror jag. Mm. Och, jag tror inte, och det skulle inte ske Liksom på kort sikt, de skulle inte klappa igen och dra. Liksom. Mm. Eh, utan det skulle väl bli någon typ av, av nedtrappning. Men... Eh... Inte ens borgerliga partier tror jag säger att de vill egentligen att aktörer som huvudsakligen är intresserade av vinst vill vara där. Inte ens de aktörerna själva säger att de är det. Utan Nej, det är de klart, säger ju själva säger att de man... drivs av ja, en klart, önskan Men, att ge säga valfrihet här, man... ja, och nämen, andra och... utbildningsmetoder och sådär. Så att om de verkligen tycker det, då är ja, det bevis. Ja, det ja, håller med. Apropå aktiebolagsskolor också, så finns det, och vinstdrivande skolor så finns det faktiskt två andra exempel på... Eh, att man har börjat vända den här utvecklingen. Det ena är Chile som ofta nämns i svenska sammanhang som det enda andra landet som har en sån extrem skolmarknad som vi har. Där har man nu börjat rulla tillbaka den och reglera den och stoppa möjligheten till vinstuttag. Men också i USA faktiskt det finns det delstater där man har börjat förbjuda etableringen av vinstdrivande friskolor som drivs med skattemedel. De har ju ett annat system där man kan ha rent privatfinansierade friskolor där föräldrarna betalar avgift för att gå i skolan. Det har ju inte vi här. Utan vi har ett system där vi finansierar privata skolor med skattemedel och den här skolpengen som jag beskrev förut. Och i USA kallas det charter schools. Och den typen av vinstdrivande charter schools har man förbjudit i Kalifornien ganska nyligen. Och det finns andra delstater i USA där man också har infört den typen av förbud eller kraftig reglering av det. Så... Även i de mest eh, marknadsdrivna och eh, ja, kapitalistiska och marknadsvänliga länderna i världen så börjar man se effekterna av det här och göra något åt det. Men där är inte vi än, tyvärr.
1: Tack för det. Det tyckte jag var en rejäl genomgång av frågan. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja.
2: Det råder förstämning i Stora Lundby efter beskedet att ortens största arbetsgivare lägger ner verksamheten. En oviss framtid väntar nu de influencers och deras familjer som bott i det lilla samhället i generationer. Känslan för olika Instagramfilter är ett hantverk som gått i arv från far till son, från mor till dotter och inget som man lär sig i skolan. Det brukar sägas här i Stora Lundby att det finns två karriärvägar att välja. Hockeyn eller influencer, säger micro-influencern Anders Glad som ännu inte har bestämt sig för hur han kommer gå vidare i livet.
1: Ni, är ni överhuvudtaget en panel att prata influencer-marketing med? Nej, är en annan som jag förstår inte var, influencer förstår sociala inte var, medier? Jag förstår inte varför
0: du kommer med detta påhopp. Men tyvärr är det kanske korrekt. Misstänk, I alla fall i mitt fall. Jag är, nej, det gör jag väl inte.
1: Tyvärr.
2: Gör du det, jag Följer influencers? Ja, jag vet inte. Ni ja, men gör man väl kanske... influencers någon mening?
1: Ja, Nej. men man kanske men... följer något Instagramkonto ja. eller så som är lite mer officiellt. Nej, det gör, jag. det
2: gör jag inte. Det ska jag erkänna Nej. faktiskt. Men jag tycker att eh, en intressant eh, grej med den här tiden eh, är att den, på något sätt, den använder liksom en så traditionell form av hur man skildrar företagsnedläggningar eh, inbyggd man står på en parkering och Exakt. pratar med folk som har förlorat mm. jobb och mm. framtid och så här. men den tillämpar den på en sån ny sektor mm. eh, lite så här, det är liksom rolig form så. Men, men det är också så att den driver med någonting som faktiskt är en ny typ av sysselsättning och inkomstkälla och det här är ju ens, vi pratar ju ofta om så. Här, ja, men man vet aldrig, vi vet inte vad framtidens jobb blir och det här är de tio yrkena som man för tio år sedan inte visste kunde, så här, mm. skulle komma och det här är ju sånt jobb mm. det är ju faktiskt något som många kan leva på ja. och som vi inte hade kunnat föreställa oss för inte, 15 år sedan mm. Mm. att man skulle kunna leva på så i någon mening är ju, man kan ju driva med influencers, men det är ju något som folk ägnar sig åt. det finns massor massa andra exempel på jobb som folk har idag som kanske låter lite konstiga fortfarande för sådana som oss som är lite mm. gamla. De
0: sitter och spelar spel på, på nätet och liksom gör det på ett fantastiskt duktigt sätt och följs ja. av hundratusentals och... Människor som är beredda att köpa deras gamla avlagda t-shirts för miljonbelopp bara för att komma
1: nära sina
0: spelfärg. Men kommer den här,
1: den här är ju en bransch som alla andra. Någon gång kommer ju eh, även den här att eh, klappa igen. Och man kommer hitta på ett ännu smartare sätt att göra marknadsföring. Så det är väl också en bild av att så här, ja, även branscher som vi ser är på uppgång kanske idag. En kommer teknikutvecklingen att ha sprungit
2: ifrån dem. Ja. Även dem. Det, det roliga är ju att... Ja. Det roliga är att det här med algoritm influencers det det kan man ju mycket väl tänka sig kommer komma det kanske redan finns sådana. men det finns alltså ju också alltså hela
1: Facebook är väl en stor algoritm mm. som ska micro, ja, alltså, Micromarketing. Vet, 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 det,
0: det, det jag tycker är lite nytt här det är ju ändå att det är en massa unga människor som inte behöver liksom ha som kommer med något nytt och som följs av andra unga människor den, den biten tror jag är oavsett vilken teknisk plattform oavsett på vilket sätt man gör saker tror jag den, det är ju någonting
1: det är mer relationsbyggande Ja, det är någonting
0: nytt som, som jag... jag, menar, jag menar, när radion kom, när tvn kom, nya tekniska medier... Det var, men det, var, det krävdes en väldigt stor apparat för att kunna ändå sända något tv-program, producera något tv-program eller radioprogram. Nu kan vem som helst ha en podd, vem som helst kan ha en blogg. Det är någonting nytt i det. Det tror jag oavsett
2: teknisk förutsättning på något sätt finns kvar. Hoppas jag. Ja, men det, det är så... Nya jobb försvinner och skapas, helt enkelt. De kanske skulle behöva någon typ av kompetensutveckling för att gå vidare till något annat. Ja. TCO. TCO. Det, det håller TCO-fanan häkt. Exakt.
1: Vi går över till våra spaningar. Vem vill börja? Börja du, Sherman.
0: För du var, för Du då?
2: har Jag ju börja. sett en rolig var film. film var ja, det en Ja, Just det, film. Generellt eller någon speciell film? Ja, det är en speciell film. Det är ah. film som heter Sorry to Bother You. Mm -hmm. Som går på bio nu. Um, det är en amerikansk indiefilm kan man väl säga. Så här, ganska låg budget och väldigt kreddig, hip-film uh, som har blivit jättehypad i USA. Så här, det senaste årets uh, mest hypade film kanske man kan säga. Uh, som är gjord av en kille som heter Boots Riley, som är en så här, cool medieentreprenör som har gjort mm -hmm. massa musiker och gjort uh, videor och allt möjligt tidigare. Det här är hans första film. Men det som är lite kul med den och som jag tycker att ingen verkar riktigt ha uppmärksammat är att man ska inte säga att det kanske är den senaste årens bästa fackliga reklamfilm.
1: Jag behöver verkligen en jobb. 40 på två.
0: Det här
2: är telemarketing. Stick till det skrämmet. Hej, hallå. Uh, Mr. Davison, Cassius Green here. Sorry to bother Let me give you two. You want to make some money here? Use your white voice. My white voice? I'm not talking about Will Smith's wife. Like this young boy.
1: Hey, Mr. Kramer. This is Langston from
0: regal view.
2: Den handlar om en kille som börjar på ett telemarketingföretag och eh, blir väldigt duktig på det snabbt och eh, stiger i ranken där och liksom börjar få bättre uppdrag. Men så så börjar han liksom se lite så här bakom kulisserna- hur arbetsgivarna sköter det där. och så och, eh, det, liksom, det finns två spår i det- som jag tror är så här lite kul rent fackligt. Det ena är att man, man visar väldigt tydligt- om jättedåliga arbetsvillkoren- och på vilket sätt facklig organisering- kan leda till förbättring. Alltså de organiserar sig liksom på den platsen- och börjar protestera. Och de skiljer lite så här hur en kille försöker starta- en facklig klubb där och hur det har För det är väldigt svårt att göra det i USA. Mm. Um, så dels det- men sen dels också att bakom kulisserna så har det här företaget en längre plan och det är att på sikt ersätta alla de här telemarketing- med någon typ av, jag ska inte avslöja för mycket nu, mm. men de har en plan som liknar lite grann det här vi pratar om algoritmer och rob robotar och sånt där. Eh, och att göra arbetare, eller liksom människors arbete, överflödigt på mm. sikt. Vilket också är en väldigt viktig facklig fråga idag. Mm. Eh, och det är liksom två saker som jag tror att facken kämpar ganska mycket med att prata om på ett sätt som folk inte tycker låter jättetråkigt. Mm. Och det lyckas den här filmen med på ett mm -hmm. väldigt bra sätt. Okay, och på, och liksom dessutom på ett väldigt kreddigt och så här, coolt sätt ah. som tror uh, trofacken skulle kunna lära sig en del av.
0: Ah. Det låter jättebra, tack Men för den, den också typ är också väldigt
2: sätt. galen och knäpp, ska jag säga. Okay, så okay. Det, det går ah, inte att okay. direkt tillämpa i vår i Sverige, skulle jag säga. <laughs> Men... Kul att se en sån film komma från USA faktiskt. Mm. Uh, nej,
1: men jag var på ESO, det är ju expertgruppen för uh, studier, offentliga offentliga och studier, studier i offentlig mm. ekonomi, igår. Och de hade ett jätteseminarium om klimatfrågan. Uh, så jag tyckte det var lite kul att uh, gå dit och höra hur snacket går liksom i, i regeringskansli, kretsar Vad är det som hett och vad behöver göras och hur ska det styras och sådär. Och det var ganska... Um, vad ska man säga, det var ju en mix av det mer teknokratiska, ekonomistiska perspektivet vi ska fokusera på att uh, koldioxidpriset ska öka liksom. och en mer så där pragmatisk och praktiskt och politiskt gångbart perspektiv att ja ah, men det kanske behövs lite förbud och det kanske behövs lite lagar om iblandning av olika typer av biobränslen och fördelningsfrågan kom ju upp naturligtvis. Frankrike, demonstrationerna mot skattehöjning på bensin nu som har urartat. Och I ljuset av det pratade de om att det här är en fördelningsfråga och att man måste vrida på olika kranar för att få till att vi ska gå över till fossilfritt samhälle. Då. Men eh, en liten spänning som var otroligt konkret och som det lät att så här, det här kommer om några år egentligen. Det var ju VTI, alltså Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Deras forsknings Direktör var där och pratade om elvägar, eller vad man ska kalla det. Det vill säga att man lägger ner spår i vägarna och på det sättet kan elektrifiera fordonen som åker där. Och det skulle ju leda till att man behöver mycket mindre batterier i de elbilar som ju kommer ta över transportsektorn. För det, är ju ett, det stora problemet med de där elbilarna är väl egentligen de här enorma mängderna metaller som man behöver utvinna för att fixa de här batterierna och det lät på henne som att det här var vägen framåt att vi kommer få de här skenorna hon tog som ett exempel att det skulle gå att göra på Europavägarna 20 000 kilometer om jag kommer ihåg rätt i Sverige för hon beräknade kostnaden till mellan 150 och 200 miljarder billigare än snabbtågen tänkte jag då och det som det skulle krävas att driva det här var 25-30 timmar Per år, om jag förstod det rätt. Ungefär lika mycket som Sverige exporterar i el idag, då, utomlands. Ehm, mm. Så det, jag, tyckte det, jag blev övertygad mm. om att detta var framtiden. Det kanske Kom visar man, sig vara helt fel. Kommer men, man
2: kunna köra förelösa bilar på de skenorna, undrar man direkt. Ja, det känns som att det är uppenbart. Men de ska ju det. prova.
0: Jag vet inte hur mycket hon det finns prova. Det, ju en det, testbanan det, det är i omlanda, precis, Ja, det mm. finns väl, jag tror att Trafikverket har lite... Fler barn
1: mm. tydligen handlar det mycket i Sverige handlar det mycket om att det snöar på vägarna och hur löser man det men det verkar gå <laughs> Inte väl upp till. <laughs> Nej, om att fortsätta i den här Nej, Nej, om inget ja. händer så är det borta
0: och sen det alla våra kärlskott på vintern det är också, måste också vara en fråga
2: det låter lite som något Elon Musk skulle komma på. Det så storslaget på något sätt. Ja, precis. Ja, nej, men
1: det hon nämnde ju att hon trodde inte att Sverige skulle bli först för att behoven var ju kanske större i Kina. där man... alltså, nu det ju också, Laddstolpar är ju en alternativ idé där man ska stanna och ladda mm. sitt batteri. Då. Mm. Men hon pratade om att i Kina så är inte det ett alternativ för där finns inte plats för några laddstolpar. Det är att det är så mm. trångt på ett annat sätt liksom, mm. än vad det är i Sverige. Så vi, att vi har så där stora avstånd och relativt liten befolkning, där. så ja. att vi
0: kommer inte att ligga först. Nej, men det här var ju verkligen när, när mitt förbund när vi, i vårt remissvar sa att vi var för höghastighetsjärnvägarna och med det, den högsta hastigheten, inte den här B-varianten, för mm. liksom... Av flera skäl, så var ju det här. Den här, liksom, här teknikutvecklingen och det här att det här kommer att komma. En av de här stora funderingarna vi hade. Mm. Ska vi verkligen som nation satsa så mycket på höghastighetsjärnvägar när vi inte vet hur länge den tekniken är den liksom bästa. Och när vi vet att det där kanske kanske snart inte bara är idéer på ett ritbord utan kanske faktiskt snart kommer kunna finnas i verkligheten. Ja, så att det det är ju svårt att, det det värt att satsa på dem. Ja, men därför att den finns nu mm. den tekniken och vi har ju som nation ett jättebekymmer att vi har liksom en sorts vi har, vi har ett spår där både gods och persontransporter måste samsas och det är ett jättestort problem i, för, för liksom tillväxten i Sverige och för, för näringslivet och också för tillförlitligheten i persontransporterna så alltså vi, mm. vi behöver ha två separata spår ja. mm. Vi, vi hoppas på att tror på detta ja, ja. Blir det någon regering? Mm. Ja, säger jag. det blir en regering före jul. det är min, min övertygelse och förhoppning eh, Och varför det då? Ja, eh, det första och viktigaste skälet är att nästan ingen av partierna har någonting att vinna på ett extra val. De har ansträngda ekonomier och siffrorna ser inte så bra ut för flera av dem. Och det andra argumentet är att det skulle inte ändra på någonting. Ett extra val om tre månader skulle liksom inte. Så här ser det nya politiska landskapet ut, facet liksom. Och det tredje argumentet är att Sverige behöver en regering. Det det jag tänkte säga också, mm. nämligen även om Sverige fungerar tack vare en välfungerande statlig förvaltning och kommuner och andra som institutioner som gör sitt jobb så, så är det ändå så att priset för att leva utan en regering blir högre ju längre tiden går. Och Sverige behöver en regering om inte vi ska straffas ekonomiskt av omvärlden i allt högre grad. Men, eh, ja, men hur det går? Alltså, vi fick ju igår då Lövs ultimatum och de var ju det var ju stora puckar, så är det ju men det är väl klokt av henne jag skulle ha gjort likadant i hennes situation hon vet ju att hon sitter på nyckeln till regeringsbildningen och om man pratar om den svåraste pucken så är väl det arbetsrätten och förändringar i den liksom mm. En mer liberal arbetsrätt. Och den vet jag inte hur, hur S klarar av att förhålla sig till. Men jag tror ju att man kan vara beredd att diskutera bitar i det. Även om jag tror att det också är den svåraste. Sen var ju hennes andra krav det var ju liksom en, re, en skatteförändring med lägre skatter på arbete. Mm. Det tror jag är mycket mer lättsmält för, för S. Det tror jag definitivt att man kan diskutera. Och den tredje stora pucken var ju det här med hyresregleringen, att liberalisera, alltså att släppa marknadshyrorna fria antar jag att de vill på något sätt. Och det är ju inte heller någon enkel puck för S, har inte historiskt svaret i alla fall. Samtidigt så ser vi ju hur bostadsmarknaden ser ut, att det är gigantiska bekymmer i Sverige som vi behöver göra någonting åt. Så att... Kanske i något större eh, angreppssätt kring hela bostadssektorn eh, och bostadspolitik så kunde det kunna vara med som en bit i något större paket kanske.
1: Och vem kommer bilda regering?
0: Ja men ja, det blir Stefan
1: Löfven, det tror jag.
0: Och nu vet ju jag att jag sa efter valet att jag trodde på en MKD-minoritetsregering. Det gjorde jag verkligen då. Det trodde men, jag också. Ja, men i takt med att Centerns och Liberalens partiledare har varit så pass tydliga retoriskt i sina ståndpunkter ideologiskt så har ju det alternativet, upplever jag, försvunnit. Det kräver nog att Björklund försvinner som partiledare innan, innan MKD-regeringen skulle kunna vara möjlig, tror jag. Och det kan bli i och för sig ända. Jag vet inte vad som händer internt i EL, men Men... Så länge han och Annie Lööf finns på sina poster så tror jag ju att det alternativet med en MKD-regering ser ut att vara längre bort än vad det såg ut vid valet. Så i dagsläget så är det nog så att jag, jag tror att det blir Lövén. Och sen är frågan om han blir en minoritetsregering med något budgetsamarbetestöd i, etablerat i riksdagen eller om det blir en regering som är större. Men vi får se.
2: Jag ska inte kommentera det, men jag tänker bara en aspekt på det mm. du pratade om när det gäller arbetsrätten mm. och arbetsmarknaden är stort, så tycker jag att det, det finns en sak som man verkar glömma i, i den politiska kontexten, och det är att vi har ju en partsmodell som i hög grad bygger på oberoende partssystem som är liksom fredat mm. från politiken, mm. så att säga. Även om politiken såklart sätter ramar och har stor mm. betydelse och så. Och när man börjar göra de frågorna till förhandlingsfrågor i ett regeringsspel, en regeringsbildning, mm. då på något sätt lämnar man ju Absolut, den grundprincipen. Ju... Och frågan är hur, hur det kommer att... Jag bara tänker som en liten spaning så här framåt. Mm. Om, man, om man skapar en regering som delvis bygger på att man har förhandlat om arbetsrättsliga frågor, eller arbetsmarknadsfrågor, hur kommer man att kunna fortsätta prata om den svenska modellen Nej, men det kommer man inte kunna göra. som förut.
0: Och det är ju ett av bekymren med alla dessa politiska utspel som har varit hela valrörelsen och lång tid innan valrörelsen, där olika partier har lagt sig, vi har pratat om det förut i den här podden, lönebildningen mm. och andra, andra ja. frågor som parterna har ansvar för. Det är jättebekymmer. Jag hoppas ju inte att man kommer att göra det. Mm. Jag tror att det finns fallback positions där för, båda, för både Centern och Liberalerna och S som handlar om eh, samma område men inte det som specifikt parterna ansvarar för och som mm. inte specifikt enbart handlar om arbetsrätten men ändå om arbetsmarknaden. Jag hoppas att man inte ger sig in på det, men jag tror att det finns andra saker där man skulle kunna göra som ändå kan vara i linje med vad centern och liberalerna vill. Mm.
1: Vad är de sakerna då? Vad ser du?
0: Tyvärr är det ju sånt som handlar om de verksamheter där mina medlemmar finns.
2: Hur då, då?
0: En förändrad myndighetsstruktur på det här området till exempel.
2: Arbetsmedlingen. Till
0: exempel.
2: Ja. Man har nu pratat om turordningsreglerna också. Där har det funnits öppningar tidigare. Man har tänkt att man skulle kunna förhandla om det i utbyte mot mer satsningar på kompetensutveckling till exempel. Men, men det har ju då varit en partsfråga. Ja. Och Om man nu gör något på som en bara skjuter från haft den här, mm. är, men liksom att Socialdemokraterna går med på att man luckar upp turordningsreglerna mot att Centen går med på att man satsar mer pengar på jag vet inte, yrkes- och skola- eller studiemedel för äldre eller något sånt där då har man ju liksom gjort det till en politisk fråga. Absolut. På ett sätt, alltså man har gjort en ju fråga som faktiskt direkt har förhandlat mm. om tidigare till, till, till en regeringsbildningsfråga mm. på något sätt. Och det,
0: men det går ju ja. andra grejer som mer handlar om, tror jag. Alltså, det beror ju på hur hårt det där sitter inne hos centern. Men, men jag tycker att det borde gå att diskutera andra saker
1: där. Bra! fick vi lite Det, var, det kändes som en liten lite optimist. Spännande nyheter i podden. Menar, att du tänker till kring hur sossarna kan tänkas agera. Alltså, ja. och jag, nu, hur man kan jag har lösa ingen, den här frågan. Jag har jag ingen
0: inside information. Detta är bara Nej, mina men, egna är ändå funderingar. kvalificerade liksom, ja, det vet jag tankar om hur det är man väl, kan ska man säga så här Det är en förhoppning här. om att vi har en regering före jul. För vi behöver en regering före jul. Så.
1: Bra! Hör ni. Tack för idag. Stort tack Germán för att tack du kom hit själv. och Britta som alltid. Och man ska prenumerera på oss i sin poddspelare förstås om man inte missar några avsnitt. Man ska kommentera vad vi säger och vad man vill att vi ska säga prata om på Facebook och Twitter på Arbetsvärlden och även på sajten på Arbetsvärlden och och vi kan väl passa på att tacka Anders Jung också som klippboddan och som faktiskt är här idag i egen hög person. Ja, <laughs> eh, bra, då hörs vi igen om två veckor. Mm. Tack för idag. Tack. Tack.